0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber a doutora Isabela Vilhena, mestre em Direito Aeronáutico e Espacial pela McGill University, em Montreal, no Canadá. É, ela também tem MBA Executivo em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense. É, ela é vencedora do prêmio Constance O'Keefe Aviation Law Writing Award 2020, concedido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, com a pesquisa Participação Societária Estrangeira em Companhias Aéreas A Experiência Brasileira. O título, o título original em inglês é Foreign Ownership in Airlines The Brazilian Experience. Ela é, ganhou a bolsa acadêmica concedida anualmente pela International. Aviation Women's Association e AWA a mulheres com carreiras promissoras relacionadas à aviação. E também o Graduate Excellence Award, concedido pela Faculdade de Direito da Maguil a estudantes de pós-graduação com experiência de destaque em suas áreas de atuação em 2018. Atualmente, a Isabela é membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e membro da Comissão de Direito Aeronáutico Espacial e Aeroportuário da OAB do Rio de Janeiro. É advogada sênior associada ao escritório Baixo Hamer, especializado em direito aeronáutico, com foco em financiamento de aeronaves. Isabela, seja muito bem-vinda ao Air Love Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Ricardo. É uma honra estar aqui, participar desse dessa série de, de webinars que você está fazendo com, com pessoas tão qualificadas na área. É, o direito aeronáutico é realmente uma vez que a gente começa a trabalhar nessa área, é difícil querer tentar sair, porque é fascinante e abrange muito, muitos assuntos, muito mais do que às vezes a gente vê no nosso dia a dia. Né? Então, eu agradeço a você por essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo contigo.
0: Isabela, até aproveitando o que você acabou de falar, é, será que você poderia nos contar um pouco como é que foi a sua trajetória no direito aeronáutico? Você foi parar nessa área por coincidência por paixão pela aviação, porque assim, o que a gente descobre aqui é que a, eu já estou me tornando repetitivo nisso, mas a paixão ou ela vem antes ou vem depois, em algum momento ela vem. É isso, em algum momento
1: ela vem, assim, no meu caso foi, por, foi muito por acaso, eu, na verdade, óbvio, né, quem não, é, quem não é fascinado por aviação, e esses dias vendo fotografias antigas de família eu descobri que quando eu era criança tinha um um mini avião da Transbrasil <risos> na decoração da minha casa, meus pais colocaram um avião da Transbrasil, mas assim ninguém era aviador, ninguém tinha relação com a aviação, eu mesma tinha, a verdade é que eu tinha andado de avião muito pouco na vida e de repente, no meu penúltimo ano de faculdade, eu vi uma vaga para estágio no escritório que, na Baixa Ramé que é onde eu tô hoje, há quase nove anos, e comecei a trabalhar lá, e lá tive grandes mestres, ainda tenho Sou muito grata a todos que, que me ensinaram né, o, o, o que eu sei. Nesse tempo todo que eu, que eu estive e continuo lá. E foi uma paixão que foi crescendo com o tempo. Não foi algo que eu, 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 eu busquei assim, de forma direta. Quero trabalhar com isso. Mas quando eu comecei a trabalhar, a gente vai se envolvendo e conhecendo os assuntos. É, eu comecei a trabalhar com isso. Foi em 2011 para 2012. Então... É, ou escritório especializado em leasing e financiamento de aeronaves e, e, e motores. E nessa época, 2011, foi quando o Brasil é, ratificou a Convenção da Cidade de Cabo e o Protocolo Aeronáutico. Então, a gente começou, tava, tava, o assunto ainda era muito incipiente aqui. E eu lembro da gente, eu enquanto estagiária, estudando o que que era essa convenção, que quais implicações da convenção para a aviação, para o setor no Brasil e de forma geral, eu lembro de quando a, a convenção e o protocolo foram publicados, foram implementados, né, viu o decreto 8008 de 2013, é, a expectativa da ANAC regulamentar as disposições do decreto que cabiam, o exercício de ideias e, e emissão de códigos em 2014, então, assim, é legal hoje olhar para trás e ver que foi, foi uma construção, essa, assim... A, a, a minha vida profissional e a minha paixão pelo, pelo, pela, pela aviação foi uma construção ao longo desses anos. E a gente, assim, ainda que é muito, é pouquíssimo tempo, né? Eu tenho quase aí uma década na aviação, enquanto muitas outras pessoas que eu conheço têm assim, 20, 30, 40 anos de experiência, mas é, é legal ver como a gente vai evoluindo ao passo que a, o, o setor também vai se modificando, né? E a legislação, o arcabouço jurídico é bem interessante.
0: Não, Com certeza, e você trabalha numa área que é aviação na veia, né? porque são os aviões entrando e, e saindo. Né? Quando, quando você começou a trabalhar com isso, você... É, porque assim, o, o foco aqui da nossa conversa é sempre para estudantes e, e jovens advogados que têm um interesse na área. Né? É, você já tinha é, muito conhecimento dessa área de direito internacional, contratos, porque essa área de e quando isso estiver errado, tá? Mas essa área de financiamento de aeronaves tem muito a ver com isso, né? com essa parte de discussão contratual. É, tem bastante a ver, na verdade, assim, o que eu sabia,
1: para ser honesta com você, eu fiz uma matéria eletiva na Universidade, na UF, é, Direito Aeronáutico, em que a gente na verdade estuda a responsabilidade civil do transportador aéreo, e que é só assim, uma gota num oceano de assuntos que o Direito Aeronáutico engloba. É... E não eu tinha feito estágio, eu fiz estágio no BNDES foi uma experiência muito bacana com contratos administrativos e licitações totalmente, totalmente não, mas bastante diferente do que eu vejo na minha rotina aqui, então assim a minha experiência, eu, eu, eu confesso que foi meio que do zero, foi do, do, assim eu, foi, foi algo que foi, como eu te falei foi sendo construído, não tinha eu não tinha um background e é, é isso que quando eu olho para trás eu acho que foi mais legal porque foi despretensioso de Entende? Não foi algo que eu falei não, eu quero... Assim, óbvio, eu queria é, ter uma carreira profissional, eu tive é, bons mentores, né? Pessoas que me, que me inspiraram nesse, nessa caminhada, mas foi algo que foi, não foi é, planejado, né? Porque no fim a gente não tem controle, tanto controle sobre as coisas quanto a gente acha que tem. Então, a única... Assim, a, a partir do, do... Teve um determinado momento que eu tive que tomar a rédea da situação e falar, bom... Ou eu vou me especializar nisso e vou entrar de cabeça, ou eu vou começar a pensar se eu quero outra coisa para minha vida. E aí surgiu a ideia de fazer o LLM, e também foi um projeto é, que teve o apoio do escritório. E e aí surgiu essa grande dúvida, ah, mas qual vai ser a minha, a minha em que, que eu vou me especializar? Vai ser em aviação? Porque são poucas universidades no mundo que têm um mestrado em Direito Aeronáutico e Espacial. Sim, sim. Então, a gente teve. Eu tive essa, essas dúvidas. Eu pensei, bom, aí, a gente fica até com um pouco de, de, de receio, né? Porque tem, tem vários, tem mestrado em é, International Business Law, é, Banking and Finance. Agora, direito aeronáutico não. Então, assim, a gente, para tentar, você tem que ter uma certa coragem, porque pode dar muito certo, como também pode dar muito errado ou não fazer a menor diferença, né? Então, mas hoje eu vejo que valeu a pena a gente ficar, por foi um divisor de águas realmente na minha vida pessoal, profissional, acadêmica e eu conheci pessoas incríveis né, nesse, nesse meio termo, assim, que são realmente é, líderes, né, referências na área e, e eu vi que o direito aeronáutico é muito maior do que esse dia a dia do, dos contratos é, do, do leasing, é óbvio que essa parte é, é extremamente relevante para o setor, porque mais de 60% é, das aeronaves de global, é, é, a nível global, mais de 60% da frota é arrendada, as companhias aéreas hoje em dia arrendam, arrendam muito mais do que compram aeronaves por uma série de razões que eu poderia ficar o um dia inteiro aqui falando, você vem sabe.
0: Fica, já fica o convite para a próxima.
1: Com certeza, conte comigo. Mas, é, assim, direito aeronáutico é muito maior do que isso. né Essa, Esse é o meu dia a dia, é algo que eu gosto, tem uma relevância tem outros assuntos que também são fascinantes, como essa parte regulatória, essa questão do, do, da regulação, é, do, do papel da IKEA, né da, da OACI em geral, é, tudo que a Convenção de Chicago criou, o sistema dos acordos bilaterais, negociação de direitos de, de, de tráfego aéreo, assim, é fascinante. Eu gosto muito dessa parte também, por isso eu pode escrever esse esse paper para para IATA, é, eu foquei num assunto que não tem a ver com a minha realidade no dia a dia de trabalho, mas é algo que também me, me, me encantou quando eu comecei a estudar, que é por que que por que, que as companhias aéreas são, é, não podem, quer dizer, não podem em alguns algumas jurisdições elas não são não, não podem fazer do business like other business, né? Porque que elas não podem fazer negócios como todos os outros, todas as outras indústrias, todos os outros setores, né? Por que, que tem essas limitações ao investimento estrangeiro? E aí a gente, quando começa a estudar, começa a ficar intrigado e eu acho que essa é, essa é a graça da coisa. Quando o tema te intriga, a ponto de você querer se aprofundar.
0: Não, com certeza. É... E, e até aproveitando, né? Porque a ideia aqui desse bate-papo, no segundo bloco, se podemos chamar assim, é exatamente fazer uma introdução de um tema específico, né? E, e esse é um tema também que eu tenho muito carinho por ele, até quando eu estava na ANAC, dentro das minhas é, possibilidades trabalhei muito é, para que a gente conseguisse abrir o capital estrangeiro aqui no Brasil então, queria te pedir para fazer uma introdução disso aí, ainda mais que você é. escreveu esse paper premiado que é essa questão do capital estrangeiro do investimento estrangeiro em companhias aéreas brasileiras Bom
1: é, acho que o, o grande, houveram, houve muitas tentativas de modificar a legislação tal como era, né, o CBA, a gente sabe que ele data de 1986, um contexto político, é, enfim, pós ditadura militar, né? no final da ditadura militar, é, um, assim, ainda muito, tal como em outros, em outros, outros países da América Latina ainda tinha um sentimento nacionalista muito forte, uma preocupação grande com... É, não só com a reserva de mercado, mas com o sentimento que a, a aviação envolve toda essa questão do, do, do nacional. Né? A gente tem as flag carriers em vários, em vários países e, e tinha esse sentimento também, essa preocupação com a segurança nacional e a preocupação com é, o, o orgulho, né? o, pride, o national pride. Então, o nosso CDA, assim como várias, várias legislações de diversos outros países, buscou em sua redação original né, resguardar é, o, o, as companhias aéreas brasileiras, as, transportadoras, as empresas de transporte aéreo público regular, é, de, e determinando, de, de, determinando de que elas só poderiam é, ter até 20% de investimento estrangeiro. É, 80% do capital das empresas aéreas deveria ser detido por empresas brasileiras ou é, indivíduos brasileiros. É, e, além disso, a empresa aérea deveria ter sede no país e ter o seu é, controle, a né, sua administração também na mão de brasileiros. E, enfim, o, tudo, a, o mundo evoluiu, as gestações evoluíram, a própria OACI, a partir de 2013, na, na quinta conferência é, mundial da, da aviação civil que a OACI é, patrocinou, eles determinaram que, fosse, que os países adotassem políticas no sentido de liberar, liberaliz, liberalizar essa política é, é, de investimento econômico, de investimento estrangeiro direto nas companhias aéreas. E depois de muitas tentativas, várias MPs, foram editadas em diversos governos e caíram e eu não, enfim não não viraram leis por nenhum motivo mas finalmente em 2019 a MP que era a MP 863 salvo engano é, de 2018 ela virou foi, foi transformada na lei 13.842 de 2019 que mudou o artigo 181 do CBA e aí ao invés de exigir 80% é, que o capital que 80% do capital das empresas aéreas ficasse na mão de brasileiros, é, o CBA passou a apenas exigir que a que a empresa fosse constituída sob as leis do Brasil, sediada no Brasil e com a administração no Brasil. Então, não existe mais essa limitação no investimento estrangeiro direto, porque isso foi uma regra que, como eu te falei, é, ela começou lá... É, foi, não foi assim, o Brasil não foi na contramão, o nosso CBA é de 86 e essa restrição não era exclusividade do Brasil, muitos outros, muitos outros países também adotaram essa regra, os Estados Unidos, inclusive, tem, tem essa restrição até hoje, 75% do capital das empresas aéreas tem que ser... É, na, norte-americano, né, tem que estar nas mãos de empresas norte-americanas ou indivíduos norte-americanos, então, assim, o Brasil não foi uma contramão do mundo, é, a história da aviação está muito ligada é, ao, ao contexto das guerras, é, acho que a gente até já conversou sobre isso, a Convenção de Chicago foi, é, que é o grande, é, o principal tratado em matéria de direito aeronáutico, ele foi aminutado é, num contexto de final da Segunda Guerra Mundial, e aí tem até uma frase que eu gosto bastante do George Orwell que ele fala, é, falam que quando a aviação, é, quando as fronteiras, a aviação veio para quebrar as fronteiras, para é, eliminar as fronteiras entre os países, mas quando descobriram é, que, que, é, que a máquina, que o avião era um, poderia causar grandes danos, é que as fronteiras se tornaram intransponíveis. Eu acho essa frase bem interessante, né? Porque tem várias discussões, por exemplo, a Comissão de Chicago não tratou das liberdades econômicas, dos direitos econômicos. Então, as, as liberdades do ar foram tratadas de forma bilateral. Há quem advogue no sentido de que essas liberdades do ar, na verdade, não são liberdades, são restrições, né? De, enfim, que, com, com viés, na verdade, protecionista. Enfim, tudo isso a
0: gente pode também debater em outro momento. <risos> Com certeza, a convenção criou as fronteiras aéreas, né, se a gente puder Exato. chamar. Exatamente. E, e aí,
1: nesse contexto, os estados, para poder negociar, por exemplo, um estado A para negociar com o estado B os direitos de acesso ao seu mercado, eles restringiram é, as aéreas nacionais daquele, daquele outro país. E se você abre o capital estrangeiro, se você é, não impõe limitações ao investimento estrangeiro direto nessas companhias aéreas, como, como você vai assegurar, por exemplo, que um Estado C, que não faz parte daquele acordo bilateral, não está pegando o que eles chamam de carona no seu acordo bilateral para ter acesso ao seu mercado, sendo que você não negociou com aquele Estado diretamente? Então, assim, algumas soluções nesse sentido foram propostas. É, e aí, a OACI está fazendo um trabalho bastante relevante é, nesse sentido, Fórum Econômico Mundial, em 2016, o diretor do, do Instituto de Air and Space Law da McGill, é, professor Brian Havel, ele apresentou um paper, também está tá na internet, acesso público, muito interessante, sobre essa questão, os, os prós e os, os contras é, da, da liberalização do investimento estrangeiro nas companhias aéreas. É, a IKEA tenho até um projeto de, de, de draftar uma, uma convenção multilateral sobre investimentos é, estrangeiros nas companhias aéreas para que, que exatamente os países possam, é, os, os estados signatários dessa convenção, eles possam acordar é, que, que reconhecem que os, os mutuamente, né, reconhecem que os outros estados contratantes também têm essa, essa como regra liberalizar, permitir o um investimento estrangeiro nas suas aéreas, nas aéreas constituídas naquelas jurisdições, mas que isso não impede é, a, a troca, a, a negociação de direitos de, de tráfego aéreo entre eles, porque, na verdade, essa questão é mais uma questão não é de, 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 de limitar ou não limitar a estrutura, a composição societária ou o investimento ou da onde vem o capital das aéreas. É mais uma preocupação de segurança nacional. E aí, Sim. nesse sentido... A OACI, ela recomenda que o conceito de propriedade substancial e de controle efetivo, que eles sejam substituídos pelo conceito, pela concepção de é, nacionalidade regulatória, ou seja, a companhia aérea, ela não é, por exemplo, não é, uma companhia aérea X não é brasileira porque 80% do seu capital ou 51% do seu capital é detido por empresas estrangeiras ou por indivíduos, por, por empresas brasileiras, desculpa, ou por indivíduos brasileiros. A, a, a empresa aérea X é brasileira porque a ANAC tem supervisão regulatória sobre as atividades dela. A ANAC emitiu o certificado de operador aéreo sobre ela. Porque, no fim, é isso que importa
0: para a aviação, é segurança, né segurança Ué, tá até operacional. Um na linha, até um pouco malinha do que é feito com a aeronave, né? Tem um o Apesar que até isso eles querem também, já há algum tempo, flexibilizar um pouco. Né? Mas, mas sabe o que eu, eu achava muito curioso aqui quando a discussão estava acontecendo aqui no Brasil? É, é a visão que se tem da forma como o setor aéreo é estratégico. Porque aqui no Brasil podia ter 100% de capital estrangeiro em diversos outros setores. Energia, telecomunicações, banco, mineração, etc. Eu acho que quase todos, assim. Menos imprensa e algum outro que eu não me lembro na época. Exato alguma coisa de questão nuclear. E aí a aviação era o mais limitado. Assim, é difícil também entender isso, né? Num mundo em que quando você, cita, quando você trata de investimento, você tem cada vez mais um mundo globalizado, né? Você tem um fundo que vende outro fundo, que vende uma holding. Você mesmo que, que mexe com o nível de financiamento sabe disso. Às vezes tem umas 10 corporações, aí chega no proprietário da aeronave e olha lá.
1: Exato. Assim, é, não, não faz, hoje em dia isso não faz mais sentido, essa, essa regra. Pô, é, é algo realmente defasado. Essa restrição ainda existe em muitos acordos bilaterais, apesar Sim. de que também há recomendação expressa da OACI para que os estados passem a abolir essa, essa restrição de propriedade substancial e, e controle efetivo nos seus acordos bilaterais, mas isso é algo que existe. Por exemplo, o próprio acordo de saos abertos entre Brasil e Brasil, Estados Unidos prevê que as, as, as companhias aéreas designadas têm que Sim. ter propriedade substancial, nacionais do outro estado, e controle efetivo.
0: É claro. Tá que, acordo... Desculpa te interromper, mas é claro que existe uma questão concorrencial nisso, né? Exato, e esse muito, é o ponto. É interessante do, do direito aeronáutico, porque as pessoas às vezes acham, ah, eles estão aqui dois malucos falando de uma convenção de 44. Não, a discussão é super atual, até pouco tempo atrás. Estavam discutindo nos Estados Unidos a briga com as companhias do, do Oriente Médio. Então, assim, aí essas companhias vão, compram companhias na Itália, e aí como é que fica? É italiana, é do Oriente Médio, enfim.
1: Exato, exatamente. E os direitos de essa companhia mas peraí, aí, ela tem direito de voar de um ponto a outro, é, desse país para esse país, porque ela negociou, viu o meu país porque ela negociou comigo, mas os Sim. investidores dela não, não são de outra nacionalidade. Assim, a questão toda é que é uma discussão que, né, para lá, de daria umas cinco lives a respeito, a gente ainda não iria esgotar o assunto, mas é exatamente o que você falou. É a preocupação lá atrás, na Convenção de Chicago, e acho que até quando o CBA foi editado, a preocupação era a segurança nacional. E outras questões nacionalistas, né? Uhum. Hoje em dia ainda existe essa preocupação por questões de preservação é, de mercado como por exemplo os Estados Unidos, os Estados Unidos advogam por acordos de céus abertos, acordos de céus abertos, frequências ilimitadas, múltipla designação de companhias aéreas, eles advogam a favor disso, mas a regra da, da, da propriedade é, substancial e controle efetivo ainda está nos acordos bilaterais, Sim. Porque, o, porque a indústria da aérea norte-americana se desenvolveu de forma muito diferente de todas as demais regiões do mundo, inclusive a Europa, então, eles têm uma posição realmente dominante ainda. E eles não vão querer abrir mão né, de, de, de ter um país, um terceiro país, se beneficiando de é, direitos de, de, de tráfego que eles negociaram com um outro país, com quem eles mantêm relações diplomáticas talvez diferentes, enfim. É, existe, por uma questão política, por uma questão concorrencial, então assim, essa regra é muito é, isso até no depois de toda a pesquisa e no fim do, 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 do artigo que eu tive a felicidade de, de escrever e ser escolhido pela IATA, foi exatamente o que, que eu escrevi, que eu, a conclusão a que cheguei, que é difícil, assim, pensar que essa regra é, é da, da da propriedade substancial ela, é a que eles chamam de regra da nacionalidade né, que ela, ela vai ser abolida é difícil pensar que ela vai ser abolida por completo talvez não mas ela precisa ir sendo substituída aos poucos. essa é uma recomendação expressa de, da, da organização é, da OCDE, da OACI, do Fórum Mundial Econômico, enfim, várias organizações é, internacionais têm advogado a favor da liberalização pra, pra, pela própria sobrevivência do setor aéreo, porque não faz mais sentido. Hoje em dia você já tem as alianças entre as companhias aéreas, já são o melhor, a melhor maneira que, a, que as companhias se safaram para poder conectar, né? Um, é, é, enfim, otimizar suas rotas. Já que elas não podem é, se fundir ou não podem ter uma ter participação na outra, então elas criaram as alianças globais, que são são três enormes, né? Que tem até imunidade, antitrust, community. É, então, assim, hoje em dia não faz sentido. A gente está... É, tapando o sol com a peneira, porque as companhias aéreas já deram um jeito delas de se adequar à realidade, e, e com razão, as alianças é, entre as aéreas funcionam, e, e são extremamente necessárias para o negócio delas, para que elas possam é, fazer dinheiro ter acesso a rotas que, por várias razões, razões às vezes de capacidade, de frota, de que elas não teriam, e se mantém, ainda mais num período, num período que a gente está vivendo de crise, de pandemia, é, essa liberalização de, de investimentos estrangeiros vai ser mais importante ainda para viabilizar a recuperação do setor no futuro bem próximo.
0: Não, sem dúvida. E, enquanto você estava falando, é impressionante como esse tema é atual. Né? A gente fala da é, União Europeia. Há pouco tempo eles estavam discutindo a questão do Brexit. Se, como é que ficaria isso lá? Porque a União Europeia... Ela é muito liberal dentro da União Europeia. Sim. Mas para fora da União Europeia, se, eu, se não tiver com a memória falhando, é 51,49. Então, assim, é, querendo ou não, a partir do momento que o Reino Unido saísse. Enfim, a gente pode ficar aqui até amanhã, né, Isabela? Mas eu. eu vou perguntar <risos> para aproveitar aqui o nosso tempo. É, eu queria aproveitar a oportunidade, porque a gente sempre no final te pede um, uma dica, um conselho para os estudantes. Mas é óbvio que você pode dar a dica, o conselho que você quiser. Mas eu queria te pedir para falar um pouco sobre o mestrado na McGill, porque você é uma das únicas pessoas que eu conheço no Brasil que tem esse mestrado, que que, que é, um, é um dos dois mestrados mais prestigiados no mundo do direito aeronáutico espacial. É, então, assim, eu sei que existe muito interesse sobre esse mestrado. Então, eu queria que você contasse um pouco como ele é, como é que é, funcionam as matérias, quanto tempo tem que morar lá no Canadá. Enfim, se você puder, claro, né?
1: Claro, claro, será um prazer. Bom, assim, é, em termos de programa, o mestrado me surpreendeu positivamente, porque tem matérias que você pode, como, como qualquer curso, né, matérias eletivas, e a faculdade de, não só, existe o um Instituto de, de Direito Aeronáutico Espacial da MEGIL, que completa 70 anos, ano que vem, que é extremamente renomado. Eu sou suspeita para falar, mas é realmente é um... É uma das maiores instituições acadêmicas de Direito Aeronáutico no mundo. E existe a faculdade que é, faz parte da Faculdade de Direito da Maguil. Então, você pode também pegar outras matérias que não têm só a ver com aviação. Mas, no geral, o curso... Assim, eu, as, as disciplinas que eu fiz... É, direito Internacional... Direito Aeronáutico Internacional Privado... Direito Aeronáutico Internacional Público que são fantásticas, assim, direito internacional privado, você vai estudar praticamente os... a aplicabilidade da Convenção de Varsóvia, que agora, né, Montreal, é, você, você estuda a parte histórica, isso também te dá um conhecimento sobre a história da aviação, sobre o porquê que, ah, mas por que a Convenção de Montreal é como é? Porque a gente teve a de Varsóvia antes, e a gente vai estudando as nuances, e é muito interessante os casos concretos, os, e aí, enfim, a McGill é uma universidade canadense, mas é, os casos que a gente estuda são casos majoritariamente de, de jurisdições de common law, como, por exemplo, Austrália, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, algumas, é, Suprema Corte, é, mais distritos de Nova York, assim, mais países de common law, alguns casos, alguns julgados do Quebec... Que, que não é common law, é, é lei civil. É, por isso eu acho também interessante. É, direito é, aeronáutico internacional público, a gente estudou muito a Convenção de Chicago, muito papel da OACI, é, muito o que, que são as, as SARPs e as funds da, da OACI, qual o papel da OACI no, 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 no direito aeronáutico, for, é, no, no direito aeronáutico, na, na aviação como um todo. É, a gente estuda a parte ambiental, o que é, que é o, o Corsia, o que é, que é o, o European Trade Scheme. Aí a gente estuda praticamente o impacto da aviação em todos os setores possíveis. É, meio ambiente, é, de um ponto de vista econômico. Essas foram as matérias obrigatórias que a gente fez, que eu fiz. né, Direito Internacional Público, e Direito Aeronáutico Internacional Privado e Direito Espacial. Que foi a primeira vez que eu tive contato com essa matéria que também é apaixonante sou suspeita para falar, mas é apaixonante. Eu nem sabia, assim, para ser honesta, até eu chegar lá, eu tinha uma leve ideia do que seria o direito espacial. Eu sabia que tinha a ver com alguma coisa de satélite, telecomunicações, mas assim, é muito mais do que isso. E também é algo muito atual e que vai se desenvolver cada vez mais, né? Ainda mais agora com a participação ativa dos, dos atores privados, né? A SpaceX, como a gente sempre vê na, na mídia. E... Essas foram as disciplinas obrigatórias que eu fiz. É, teve uma que eu gostei bastante, Aviation Finance, que foi com um professor que eu já conhecia por razões profissionais, que foi muito bacana também, que ele falou também sobre a convenção da cidade de Cabo, é, sobre a estrutura de um contrato de leasing, as principais cláusulas. Então, assim, tem disciplinas que são mais práticas, outras que são mais teóricas, mas todas igualmente... É fascinantes para quem gosta da área, né? E a gente teve muita, muitas atividades extracurriculares, assim, muitas palestras, professores convidados, a secretária-geral da, da OSI, a, a doutora Fang Liu, foi lá dar uma palestra para a gente. Então, assim, são oportunidades de conhecer referências na área que eu acho que eu não teria em qualquer outro lugar, assim. Obviamente, né, é, que eu digo, em outra instituição... Então, foi, eu fiquei um ano morando em Montreal, um ano full-time. É, a cidade de Montreal é bem fria, <risos> o clima é desafiador, principalmente para a gente que vem do Brasil, eu moro a vida toda no Rio de Janeiro, então, assim, pode ser desafiador, mas vale muito a experiência, é, os professores são incríveis, o, o, a estrutura da, da, da universidade do instituto são, assim, bar... Surreais em todos os sentidos e foi um divisor de águas mesmo. Lembro que eu cheguei e eu falava, pensava comigo mesma: a gente, que que, que que tá acontecendo? Porque a minha turma tinha umas 22 pessoas de 19 nacionalidades diferentes. Então, assim, eram muitos sotaques, muitas realidades. Só... Muito, era e não tinha nenhum brasileiro na minha sala. Então, às vezes eu ficava assim: meu Deus do céu, eu preciso falar português. Eu preciso falar com alguém o que eu vou fazer. Ai, às vezes eu saia da sala. Eu precisava, sabe assim, o um iníciozinho para você se adaptar ali, a cabeça pode dar um nó, porque você vai estar ali, o curso é todo em inglês, né? Eu falei que é, no, no, é em Montreal, no Quebec, mas o curso é todo em inglês. As avaliações são todas em inglês, os trabalhos, provas e tal. Mas é, no início a gente tende a achar que talvez seja mais difícil do que parece, mas no fim a gente foi, fez, valeu a pena. E. e enfim, é, foi realmente um divisor de águas. Eu, eu recomendo quem, quem queira estudar. E a McGill, sim, ela tem o programa do mestrado, tem o programa do doutorado, e tem um outro programa que chama é, Graduate Certificate. É como se fosse uma especialização. E aí você tem que estudar... É, são seis meses full-time, e você ganha um certificado de pós-graduação na área. Então também é interessante. Talvez quem não possa dispor de um ano inteiro para morar em Montreal, seis meses já é algo que dá para se programar um pouco melhor e, e vale a pena, vale a experiência. Vale o, as pessoas que você conhece, vale os professores que você tem. Eu acho que é, tive, tive professores como, por exemplo, o Brian Havel, que eu, que eu citei, professor Ludwig Weber, que é, da, ele é, é oficial da IKEA, da delegação, acho que hoje ele está na delegação dos Emirados Árabes Unidos, mas ele é assim, tem muitos anos de experiência na da aviação, principalmente na parte do direito internacional público. Então, eu acho que você ter contato com essas pessoas que têm esse, esse tempo todo de experiência, acho que nada, nada supera, assim. E a gente, e eles têm muitos recursos, né? A biblioteca é incrível, tem muitos livros, tem muito... A, a, a própria, o próprio instituto tem uma editora, então... Enfim, você tem muito material, é muito... É, é realmente vale a pena. Quem, quem tiver interesse, quem tiver pensando em aplicar o que eu puder fazer para ajudar... É, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, porque acho que é uma experiência
0: que eu realmente eu recomendo fortemente. É um sensacional, Isabela. E colocando até a nossa amizade de lado, é uma honra aqui para gente, para o Brasil, receber um brasileiro mestre em, em Direito Aeronáutico Eu sei o que isso significa. Desde muito novo, eu, eu lia os artigos, os livros do, do Dempsey, que é uma autoridade do Direito Aeronáutico, que ficou lá muitos anos. Então, assim, você falando aqui, eu me arrepio. É uma experiência sensacional. É, infelizmente, estamos chegando aqui no, no final desse bate-papo. Tenho certeza que, que vão ter outros. Já até escolhemos alguns assuntos aqui, né? Mas é, queria te, te agradecer e te perguntar. Ó, eu anotei aqui. Tem que ler, tem que ler seu artigo. Tem que ler, tem que ler o artigo do, do, do professor Brian. É, tem, quem tiver interesse tem que pesquisar mais sobre o mestrado, ou seja, tem uma baita oportunidade de especializar. Mais alguma dica, algum conselho? Bom,
1: o meu artigo já está um pouco desatualizado, Deixa, pode pode passar sem essa. O do professor Raul, eu recomendo <risos> estudar sobre, o, é, sobre a possibilidade de aplicar para a McGill ou para a Leiden, também é uma excelente instituição, né? A gente deixa, a gente brinca que é concorrente, mas não é nada de concorrente, são duas baita universidades, então é quem tiver interesse. E assim, na parte acadêmica tem o um curso da SBDA, né, Associação Brasileira de, Direito de Aeronáutico e Espacial. Eu até é, fui, fui como membro da comissão da OAB do Rio, eu dei uma, uma aula semana retrasada lá sobre regulação internacional, foi uma experiência bem bacana era uma turma pequena, foi presencial mas eles têm esse curso básico todo ano vale a pena, para quem tiver mais interesse e quiser começar os estudos na área, ficar de olho, porque a SPDA tem esse curso anualmente né? mais ou menos nesse período entre outubro e novembro eles começam a divulgar é... Bom eu acho que é isso, e ler, né? Ler é sempre bom ler artigos professor da MC a maior autoridade
0: <risos> é, é isso. Pode começar lá na convenção de Estado, Já é um bom caminho.
1: É um <risos> excelente começo. Lá tem é, é, essa, essa convenção, é um como o professor Michael Mild, que também era da, da McGill falou, é uma convenção que tem dupla personalidade, né? porque ela não só é uma convenção que ela estabelece as principais regras de direito aeronáutico internacional público mas ela também é a Constituição da OACI. Sem dúvida. Então, ela funciona de duas formas e é realmente é um bom primeiro passo.
0: Isabela, muito obrigado pela presença. Eu te agradeço, meu amigo. Foi realmente uma honra. Eu queria, mais uma vez, não só te agradecer, mas agradecer também a todos que nos assistem, todos que estão nos acompanhando. Continuem aí nos seguindo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
1: Eu que agradeço. Obrigada a todos.